0: Esto es el mercadeo de noticias, el peor programa de noticias de todo internet, y estás a punto, de ser desinformado. El mundo parece sumirse en el caos. Con acontecimientos como la reciente quiebra del banco SVB sumándose a los problemas supuestamente causados por la pseudopandemia y la guerra de Ucrania, es fácil sentirse abrumado. Hace solo unos años se reconocía ampliamente que, según casi todos los indicadores, los resultados de la vida mundial estaban mejorando. De repente, nos acechan los espectros de la conquista, la guerra, el hambre y la muerte. Desde el costo de la vida, la crisis energética y alimentaria, hasta la amenaza de un conflicto internacional cada vez mayor, un desastre climático y ahora un colapso financiero global, parece que estamos atrapados por una policrisis global. Si hay una policrisis, es completamente artificial. La buena noticia es que podemos construir algo mejor si tenemos la voluntad. Somos muchos y poderosos, mientras que aquellos que buscan explotar la crisis para controlarnos no lo son. Solo necesitamos entender el problema. Nuestra confianza en la autoridad. La economía mundial y su sociedad no se han visto sacudidas por una enfermedad pandémica, sino por la respuesta política mundial a una supuesta enfermedad pandémica. Del mismo modo, la guerra en Ucrania no está provocando un reajuste completo del sistema monetario y financiero internacional, es mi, la regionalización de las cadenas de suministro, una crisis energética o dando lugar a un orden mundial multipolar. Una vez más, son las sanciones y la respuesta de la política geopolítica a la guerra lo que está sumiendo al planeta, y a todos nosotros, en una mayor confusión. No hay duda de que el caos internacional es el resultado de las acciones deliberadas de los políticos. La única pregunta es si el caos es el resultado previsto de sus decisiones. Toda la evidencia sugiere que lo es. Podemos preguntarnos razonablemente a qué propósito sirven estos supuestos líderes. Parece que aquellos en quienes confiamos erróneamente para que tomen decisiones por nosotros son inútiles o mentirosos. Como señala John Titus, no hay honestidad sobre la verdadera naturaleza de los riesgos globales reales a los que nos enfrentamos. El llamado Foro Económico Mundial, FEM, publicó su absurdamente llamado Informe de Riesgos Globales 2023, en el que enumeraba todos los riesgos que podía imaginar, aparte de los riesgos bancarios y financieros, sobre los que supuestamente es experto, que realmente amenazan con desestabilizar el planeta. Este riesgo también está totalmente provocado por el hombre y es el resultado de las políticas monetarias de los bancos centrales privados, especialmente la Reserva Federal y el Banco de Pagos Internacionales, GPI. El WEF, que se describe a sí mismo como la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada, se encuentra entre los incondicionales del establecimiento que nunca revelará los verdaderos riesgos. Parloteando sobre la policrisis que quiere que todos temamos, el WEF, actuando como salvador, ofrece su propuesta de solución. La magnitud de las crisis humanitarias y medioambientales pone de manifiesto la parálisis y la ineficacia de los principales mecanismos multilaterales a la hora de abordar las crisis a las que se enfrenta el orden mundial, que se convierten en una espiral de crisis múltiples que se autoperpetúan y agravan. A medida que los riesgos mundiales se entrecruzan, la preparación también debe convertirse en una responsabilidad compartida entre sectores, en la que los gobiernos locales y nacionales, las empresas y la sociedad civil aprovechen cada uno sus puntos fuertes, en lugar de los modelos tradicionales en los que los gobiernos abordan los fallos del mercado cuando se producen. Por ejemplo, las asociaciones entre el sector público y el privado pueden contribuir a colmar lagunas clave en materia de innovación, financiación, gobernanza y aplicación de medidas de preparación frente a riesgos emergentes y bien establecidos. La mayoría de los riesgos mundiales no son propiedad de nadie y escapan al control directo de cualquier entidad del sector público o privado, lo que significa que muchos riesgos mundiales se abordan más eficazmente mediante una acción coordinada y global. Los encuestados en el GRPS y el propio informe sobre riesgos del FEM compartieron sus puntos de vista. La mayoría considera que los gobiernos nacionales, los esfuerzos multinacionales y las organizaciones internacionales son las partes interesadas más relevantes para gobernar estos riesgos globales. Como era de esperar, el FEM ha llegado a la conclusión de que la policrisis que ha inventado significa que los modelos tradicionales de gobierno ya no sirven de nada. En cambio, los mecanismos multilaterales, a través de organizaciones como la ONU y sus diversas agencias, como la OMS y el Banco Mundial, deben entregar la gobernanza global a una asociación público-privada global, G3P. El G3P otorga así autoridad global a los bancos y otras corporaciones privadas que, según el WEF, gobernarán estos riesgos globales. La buena noticia para el FEM es que cada uno de sus socios gubernamentales está de acuerdo. Por ejemplo, como reconocieron los presidentes Putin y Xi. Las partes los gobiernos ruso y chino instan a todos los estados a proteger la arquitectura internacional impulsada por las Naciones Unidas y el orden mundial basado en el derecho internacional, a buscar una auténtica multipolaridad en la que las Naciones Unidas y su Consejo de Seguridad desempeñen un papel central y de coordinación. El formato del G20 como foro importante para debatir cuestiones de cooperación económica internacional y medidas de respuesta contra la crisis, en ámbitos como la lucha internacional contra las epidemias, la recuperación económica mundial, el desarrollo sostenible inclusivo, la mejora del sistema de gobernanza económica mundial de manera justa y racional para abordar colectivamente los desafíos globales. Parece que los gobiernos ruso y chino también creen en la policrisis. Ellos también afirman que la cooperación económica internacional es esencial para combatir la crisis multifacética de todo. La discusión del G-20 sobre cuestiones de cooperación económica internacional y medidas de respuesta anticrisis condujo a la Declaración de Líderes de Bali de 2022, que establece. Designamos al G-20 como el principal foro para la cooperación económica mundial, y hoy reafirmamos nuestro compromiso de cooperar a medida que, una vez más, abordamos los graves desafíos económicos mundiales. Nos conocimos en Bali en un momento de crisis multidimensionales sin precedentes. Hemos experimentado la devastación provocada por la pandemia de COVID-19 y otros desafíos, incluido el cambio climático, que ha provocado una recesión económica, ha aumentado la pobreza, ha ralentizado la recuperación mundial y ha obstaculizado el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Realizaremos inversiones públicas y reformas estructurales, promoveremos las inversiones privadas y fortaleceremos el comercio multilateral y la resiliencia de las cadenas de suministro mundiales, para apoyar el crecimiento a largo plazo, las transiciones sostenibles e inclusivas, ecológicas y justas. A través de una mayor variedad de fuentes e instrumentos de financiamiento innovadores, incluso para catalizar la inversión privada, con el fin de apoyar la consecución de los OTS. La declaración de Bali señala el compromiso del G-20 de acelerar la consecución de los 8 objetivos de desarrollo sostenible. El propósito de la asociación estratégica del FEM con la ONU es acelerar la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Se habló mucho de la decisión del FEM de excluir a los delegados rusos de sus reuniones y de cortar formalmente los lazos con las corporaciones rusas. Esto fue esencialmente un ejercicio de relaciones públicas para convencer a la gente de que había algún tipo de desacuerdo entre los Stakeholder Capitalis, capitalismo de las partes interesadas, del FEM y los de Rusia. En realidad, no existe ninguna ruptura práctica. La declaración del G-20, al igual que el informe sobre riesgos del FEM, sostiene que las crisis multidimensionales sin precedentes, policrisis, justifican la transición del mundo hacia un sistema de gobernanza mundial público-privado. El gobierno ruso desempeñó un papel clave en la elaboración de la declaración de Bali. Existe un acuerdo absoluto entre Oriente y Occidente a este respecto. Esto no quiere decir que no existan verdaderos desacuerdos entre los estados nacionales, o entre otras partes interesadas en el G3P. Pero el conflicto surge cuando compiten por una posición dentro de un sistema de gobernanza mundial propuesto. La declaración del G20 promueve con entusiasmo la moneda digital de Banco Central, CBDC. Apoyamos la aplicación continuada de la hoja de ruta del G20 para mejorar los pagos transfronterizos. Animamos a los bancos centrales, a otras autoridades públicas y al sector de los pagos a seguir colaborando en estas importantes iniciativas. También acogemos con satisfacción el informe conjunto del CUMIDELP Banco de Pagos Internacionales, el Visivis Innovation UPS, el FM y el Banco Mundial sobre las opciones de acceso e interoperabilidad de las monedas digitales de los bancos centrales, CBDC, para los pagos transfronterizos. Acogemos con satisfacción que se siga estudiando cómo podrían diseñarse las CBDC para facilitar los pagos transfronterizos, preservando al mismo tiempo la estabilidad e integridad del sistema monetario y financiero internacional. A diferencia de la policrisis, multidimensional, totalmente inventada, la CBDC presenta un riesgo real para la humanidad. La solución al problema inventado es la amenaza real. Los pagos transfronterizos CBDC interoperables garantizarán un sistema único y controlado centralmente de dinero programable. Capaz de determinar cada aspecto de nuestro uso de la CBDC, si la adoptamos, la red global de banqueros internacionales que dirige el G3P controlará nuestras vidas. Lo mejor que podemos hacer es protestar, cabildear o presionar para que se hagan reformas. Por desgracia... Como estamos viendo en Francia en este momento, la ira pública contra los políticos, que siguen tomando decisiones políticas en interés de nadie más que de la clase parásita, amenaza con desbordarse. Nuestra única opción aparentemente disponible es elegir a otro puñado de marionetas idiotas que también servirán a la clase parásita y al G3P. Al igual que los habitantes de las cavernas que observan las sombras en la pared, estamos paralizados por ilusiones controladas que nos dejan ciegos a la realidad. Nunca veremos lo que está frente a nuestros ojos a menos que miremos en la dirección correcta. En 1998, el entonces secretario general de la ONU, Kofi Annan, pronunció el discurso de apertura de Davos ante el Foro Económico Mundial. Describiendo lo que denominó una revolución silenciosa, Annan afirmó que se había producido un cambio fundamental, ya que la ONU había experimentado una revisión completa. La paz y la prosperidad no pueden lograrse sin asociaciones en las que participen gobiernos, organizaciones internacionales, la comunidad empresarial y la sociedad civil. Los asuntos de las Naciones Unidas implican a los negocios del mundo. En 2005, el organismo especializado de las Naciones Unidas, la OMS, publicó su documento estratégico Connecting for Real ⁇ Conectar para la Salud. En él se describían las repercusiones de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, posteriormente rebautizados Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco político internacional de la prestación de servicios de salud pública. Estos cambios se produjeron en un mundo de expectativas revisadas sobre el papel del gobierno. Que el sector público no tiene ni los recursos financieros ni los institucionales para hacer frente a sus retos, y que se requiere una combinación de recursos públicos y privados. Los gobiernos pueden crear un entorno propicio e invertir en equidad, acceso e innovación. El papel revisado de los gobiernos, decretado a nivel de gobernanza mundial por la ONU, significaba que ya no dirigían nada. Los responsables políticos tradicionales ya no hacían política. Lo hacían otros socios de G3P. A estos nuevos responsables políticos se les llamó partes interesadas. El capitalismo de las partes interesadas fue promovido por el actual presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, FEM, Klaus Schwab, en la década de 1970. Se promovió como el llamado capitalismo responsable que sugería que las corporaciones multinacionales, como los bancos internacionales, deberían estar facultadas para actuar como fidelcomisarios de la sociedad. ¿En qué tipo de capitalismo queremos? Schwab esbozó la descabellada idea del FEM. El capitalismo de las partes interesadas, un modelo que propuse por primera vez hace medio siglo, sitúa a las empresas privadas como fidelcomisarías de la sociedad, y es claramente la mejor respuesta a los retos sociales y medioambientales actuales. El llamativo uso que hace Schwab de la palabra fidelcomisario implica una interpretación legal específica. La persona designada, o requerida por la ley, para ejecutar un fidelcomiso. Aquella a quien se confiere un patrimonio, interés o poder, en virtud de un acuerdo expreso o implícito para administrarlo o ejercerlo en beneficio o para el uso de otro. Mientras todos estamos distraídos con las interminables tonterías que nos meten a la fuerza sobre la policrisis, la gobernanza mundial ha pivotado firmemente hacia el capitalismo de las partes interesadas. Los gobiernos son meros socios serviles en este modelo. Como demuestra la declaración de Bali, junto con otros numerosos documentos y declaraciones políticas de alto nivel, todos los gobiernos están dispuestos a ser relegados al papel de facilitadores de G3P. Todos abrazan el nuevo modelo de gobernanza mundial, sin importarles las absurdas patrañas que nos cuentan sobre la promesa de un orden mundial multipolar. Ante este problema, ¿qué debemos hacer? ¿Estamos destinados simplemente a ser ganado en la granja de los impuestos del G3P? Ante este problema, ¿qué vamos a hacer? ¿Estamos destinados simplemente a ser ganado en la granja fiscal del G3P? Tal vez no. Si hay un temor predominante que llena las pesadillas de la clase parásita, sus grupos de interés y secuaces políticos, es la pérdida de nuestra confianza. El tema de la velada de Davos 2022 del FEM fue trabajar juntos, restaurar la confianza. En la reunión, el canciller alemán Olaf Scholz, hablando en nombre del G3P y no del pueblo alemán, dijo que restaurar la confianza es nuestro objetivo. Los principales think tanks globalistas están obsesionados con la cuestión de nuestra confianza. La rama británica de la Carnegie Endowment for International P.A.C., ZEIP, que en su día opinó que la guerra era la mejor manera de alterar la vida de todo un pueblo, se lamenta de la pérdida de confianza de la opinión pública, dijo. La confianza es la base de un sistema democrático que funcione. Para que la gente se sienta bien participando en los procesos democráticos y en la toma de decisiones, es esencial que haya confianza pública a todos los niveles. Los gobiernos también están aterrorizados de que ya no confiemos en ellos. La razón por la que están desesperados por censurar Internet es que temen la capacidad del público para compartir información abiertamente. Cualquier información que cuestione al Estado, o al establishment parásito gobernante, es tachada de desinformación o mesinformación. La libertad de expresión se ha convertido en contaminación informativa a medida que las organizaciones intergubernamentales, como la UE, tratan de cerrar el intercambio libre y abierto de ideas e información. Nada podría ser menos democrático, pero estos peligrosos aduladores están perfectamente dispuestos a desafiar todos los ideales democráticos mientras tienen la temeridad de afirmar que defienden la democracia. Es una broma de mal gusto. Las democracias de todo el mundo se enfrentan a una proliferación de información falsa, que puede tener el potencial de desestabilizar sus instituciones democráticas y socavar la confianza de los ciudadanos. Para hacer frente a la desinformación, la mesinformación y las injerencias extranjeras, se necesitan diferentes respuestas políticas. Estos lunáticos quieren hacernos creer seriamente que debemos permitir que nuestros gobiernos representativos definan la verdad. Ellos decretarán qué información es falsa y cuál no. Toda esta patraña sobre la desinformación es en sí misma desinformatilla. La democracia no tiene absolutamente nada que ver con nuestra confianza en las instituciones democráticas. La democracia tiene todo que ver con nuestro control del proceso de toma de decisiones. La supuesta democracia representativa siempre se ha basado en la idea de que entregamos ese control a quienes dirigen esas instituciones. La democracia representativa es la antítesis de la democracia. Estamos siendo explotados por un grupo parasitario de varones ladrones y estafadores cuyo imperio se basa en una premisa subyacente. Confiamos en su autoridad. Quizás sea más justo decir que la mayoría de nosotros confiamos en la supuesta autoridad de nuestros representantes. Mientras sigamos trabajando con la ilusión de que podemos elegir nuevos líderes seguiremos perdidos. En realidad, no podemos. El establecimiento parásito de partes interesadas, G3P, que en realidad define la política, no es elegido por nadie. En 1992, el comentarista de los medios de comunicación y director de la campaña electoral de Clinton, James Carville, inventó la frase la economía, estúpido. Esto se ha convertido en el dicho ampliamente parafraseado es la economía, estúpido. La perogrullada de Carville se utiliza ahora para ilustrar que, independientemente de otras preocupaciones de política interior y exterior, lo que realmente importa a la gente, a nosotros, es la economía. Es la fuente de nuestra política. Para la clase parásita que dirige el G3P, la fachada de su poder solo se mantiene mientras confiemos en ella. Sin ninguna condescendencia, debemos reconocer igualmente la fuente a ese poder. Es la confianza en la autoridad, estúpido. El objetivo de la CBDC, la identificación digital, la bioseguridad y la censura es atraparnos en un sistema que tiene un poder tangible. Si el G3P tiene éxito, nuestra confianza importará menos. Nos enfrentaremos a limitaciones muy reales una vez que se instale el estado de vigilancia digital global. Aún no hemos llegado a ese punto y no hay razón para que lo hagamos. Para evitar la esclavitud, el cambio que tenemos que hacer es ante todo psicológico. Tenemos que despertar y darnos cuenta de que nada de lo que hace cualquier gobierno es en nuestro beneficio. No tenemos ninguna razón para confiar en nada de lo que digan los gobiernos y tenemos que dejar de creer su propaganda. El poder del G3P solo existe porque nos lo imaginamos. Basándonos en esta idea errónea, nos comportamos según las instrucciones de sus representantes. En el momento en que nos damos cuenta, en masa, de que su pretendida autoridad es una farsa, ese supuesto poder se evapora en un instante. Lo único que le queda al G3P es la violencia y la simple matemática dicta que no puede tener éxito. Esta es la verdadera razón por la que los parásitos temen tanto perder nuestra confianza. El G3P está explotando frenéticamente la legendaria policrisis en un esfuerzo desesperado por encerrarnos antes de que nos demos cuenta de su estafa de autoridad. A pesar de las animosidades aparentes, todos los gobiernos están de acuerdo en un único modelo de gobernanza mundial. Y es este el que representa el mayor riesgo para la humanidad. Ninguna autoridad nos proporcionará jamás una solución porque la autoridad es el problema. Olvídate de la policrisis. Es un recurso propagandístico. Millones de personas protestamos contra la guerra de Irak, millones más protestaron después contra la imposición de restricciones de confinamientos. La única diferencia entre ambos levantamientos masivos es que las protestas contra la guerra de Irak recibieron una cobertura informativa relativamente precisa. Estas protestas no marcaron ninguna diferencia porque la clase parásita no muere en las guerras y no soporta la pobreza. Aunque debemos utilizar todos los medios pacíficos a nuestro alcance para mantener la presión que podamos, es irreal esperar que el proceso político o las protestas produzcan un cambio real. Cuando las protestas se vuelven violentas, lo único que consiguen es dar al Estado la oportunidad de reclamar legitimidad para sus medidas represivas y la imposición de la ley marcial. No necesitamos una revolución sangrienta para construir un futuro mejor. Solo necesitamos darnos cuenta de la verdadera naturaleza de nuestro inmenso poder. No hay una solución única, pero sí, por ejemplo, comprendemos el verdadero significado de la democracia y ejercemos el poder de anulación del jurado. Si comprendemos la verdadera intención de nuestras constituciones y establecemos nuestros propios tribunales de derecho consuetudinario si es necesario. Si ejercemos la capacidad de elección del consumidor y abandonamos la comodidad en favor de la búsqueda activa de opciones éticas, como insistir en el pago solo en efectivo, y si nos centramos conscientemente en las decisiones que tomamos cada día, moviéndonos sistemáticamente hacia la libertad y alejándonos del control del Estado, podemos detener en seco los planes de G3P. Para ello tendremos que aceptar de una vez que la obediencia no es una virtud. La obediencia a la autoridad no es un problema nuevo, pero sí lo es la escala de ambición y la capacidad tecnológica de la clase parásita. Hace aproximadamente 500 años, Etienne de la Boétie exploró la política de la obediencia en su discurso de la servidumbre voluntaria. Hablando de nuestra obediencia a la autoridad, escribió. ¿Ver a una multitud interminable de personas no solo obedeciendo, sino conducidas al servilismo? ¿Sufren el saqueo, el desenfreno, la crueldad, no de un ejército, no de una horda bárbara, sino de un solo hombrecillo? ¿Diremos que los que le sirven son cobardes y pusilánimes? ¿Esta actitud indica indiferencia más que cobardía? ¿Qué monstruoso vicio es este, que ni siquiera merece llamarse cobardía, un vicio para el que no se puede encontrar ningún término suficientemente vil, que la propia naturaleza repudia y nuestras lenguas se niegan a nombrar? La obediencia es un verdadero vicio monstruoso. Nos permite permitirnos el lujo de la comodidad y renegar de nuestro deber de asumir la responsabilidad de nuestras propias vidas y acciones. La obediencia prefiere, en cambio, delegar en otros los derechos y, por tanto, la toma de decisiones. Vamos a tener que hacer sacrificios si queremos evitar vivir bajo el yugo de una tiranía de gobernanza global G3P. Pero llevamos mucho tiempo sufriendo el dominio destructivo del gobierno. Podemos y debemos construir una sociedad mejor basada en los principios de la ley natural y el orden espontáneo. No tenemos nada que perder y todo que ganar. La solución de Etienne de la Boetie era tan cierta entonces como ahora. Resuelve no servir más, y serás inmediatamente liberado. Hay una nueva epidemia de la enfermedad del IME, o eso nos dicen, que vuelve a llamar la atención sobre las afirmaciones del galardonado autor Chris Neubi, cuyo libro Viten. Viten: The Secret History of Lyme dice Asean Biological Weapons, La historia secreta de la enfermedad del IME y las armas biológicas, sugiere que la enfermedad del IME es un arma biológica fabricada por el gobierno. El doctor Joseph Mercola abordó este tema en un reciente artículo que escribió destacando cómo los síntomas de la enfermedad del IME imitan los de todo tipo de otras enfermedades debilitantes, como la esclerosis múltiple, la artritis, la fatiga crónica, la fibromialgia e incluso la enfermedad de Alzheimer. Y sin embargo, es difícil de detectar por qué su forma de sacacorchos le permite introducirse y esconderse en los tejidos, señala Mercola. Convertida ahora en una epidemia fuera de control, procede también del Programa de Armas Biológicas de Estados Unidos. Tras investigar personalmente el asunto, este escritor está igualmente convencido de que la enfermedad del IME es un arma biológica muy parecida al coronavirus de Wuhan, COVID-19. Probablemente fue creada en un laboratorio en algún lugar, tal vez en el extranjero, y liberada en la naturaleza para la infección humana. Relacionado. El año pasado, Pfizer empezó a tener como objetivos a los niños con nuevas vacunas contra la enfermedad del IME, alegando que los pequeños son un campo de pruebas perfecto para las inyecciones experimentales. La CIA, los laboratorios Rocky Mountain y Trick implicados en la creación de la enfermedad del IME. La investigación secreta del gobierno, como también destacó el periodista de investigación Paul D. Taker en un artículo de Substack fechado el 28 de febrero de 2023, que implica la manipulación de patógenos, podría ser la forma en que surgió por primera vez la enfermedad del IME, al menos eso parece. Como parte de sus continuos esfuerzos por modificar patógenos para hacerlos más mortíferos, el gobierno, que está claramente en el negocio del genocidio, puede haber desencadenado una de las enfermedades más mortíferas conocidas por el hombre. Además de escribir un libro sobre el tema, Neuvi también produjo un documental sobre la enfermedad del IME en 2008 titulado Under our Skin Bajo Nuestra Piel, que fue nominado a un Oscar de la Academia por ser tan poderosamente persuasivo y estar tan bien hecho. A este le siguió un segundo documental en 2014 llamado Under Over Skin 2. Emergencia. Neuvi y su marido desarrollaron la enfermedad del IME en 2002 mientras estaban de vacaciones en Marta's Vinellard. Estuvieron desesperadamente enfermos y sin diagnosticar durante un año, dice Neuvi, y añade que pensó que era el final de su vida tal y como la conocía. Tardamos cuatro o cinco años en recuperarnos del todo, explica Ataker. Parte de lo que hace que la enfermedad del IME sea especialmente mortal en comparación con otras enfermedades es la forma en que se incrusta en los tejidos, así como su resistencia al tratamiento. La enfermedad del IME es transmitida por garrapatas, y a veces otros insectos que pican, infectadas con la bacteria Borrelia Burdorferi, escribe Mércola. Hay alrededor de dos docenas de especies de B. burgdorferi con cientos de cepas en todo el mundo, muchas de las cuales son resistentes a los antibióticos. Las investigaciones sugieren que una de las razones puede ser que la B. burgdorferi forma biopelículas protectoras a su alrededor, lo que aumenta la resistencia a los antibióticos. Otra característica que hace de B. burgdorferi un enemigo formidable es su capacidad para adoptar diferentes formas en el cuerpo, dependiendo de las condiciones. Esta hábil maniobra le ayuda a esconderse y sobrevivir. Su forma de sacacorchos también le permite excavar y esconderse en diversos tejidos corporales, por lo que provoca una afectación multisistémica tan amplia. Como las garrapatas también pueden ser portadoras de otros patógenos, a menudo se producen coinfecciones que dificultan aún más el tratamiento de la enfermedad del IME. Y aunque no hay pruebas fehacientes que demuestren sin lugar a dudas que el gobierno es responsable de esta plaga, bueno, como se suele decir, donde hay uno, hay fuego. En resumen, el escándalo involucra a muchos de los sospechosos habituales. La CIA, laboratorios de bioseguridad de nivel 4 donde se fabrican armas biológicas y Trick. No deje de consultar el artículo completo de Mércola, así como el libro y las películas antes mencionados, para saber más. He estado explicando durante más de un año que los conspiradores necesitan una guerra mundial con el fin de destruir la economía mundial, para deshacerse de los bancos y el dinero en efectivo y para marcar el comienzo de su amada nueva moneda digital. La mayoría de la gente no sabe que esto está sucediendo. Y a la mayoría de la gente que sabe que está pasando no parece importarle. No menos de 18 bancos centrales han probado monedas digitales. El objetivo es colapsar el sistema bancario para que todos no tengamos más remedio que aceptar una moneda digital global. Y lo están haciendo bien. La semana pasada, que terminó el 17 de marzo, las acciones de los bancos perdieron medio billón de dólares. Hace unos días quebró el Silicon Valley Bank. Este era posiblemente el banco más grande del mundo. Los directores dieron 74 millones de dólares a Black Lives Matter. El banco quebró de la forma más extraña. El miércoles 8 de marzo, los bancos israelíes retiraron miles de millones del banco para proteger los intereses de un gran número de empresas israelíes que tenían cuentas allí. Se dice que la mitad de todas las empresas de Israel tenían vínculos con el banco SVB. Los directivos sacaron dinero y primas del banco el viernes 10 y luego Twitter corrió la voz y los depositantes ordinarios hicieron cola para recuperar su dinero. Resultó que no tenían por qué preocuparse. Durante el fin de semana Joe Biden dijo que todos los depositantes, privados y corporativos, recuperarían todo su dinero. Una vez más, los contribuyentes estadounidenses habían acudido al rescate. Todo lo que está ocurriendo está dirigido por woke comunistas dementes. Los dos bancos estadounidenses que se hundieron, y que fueron rescatados por los estadounidenses, estaban dirigidos en gran parte por y para empresas tecnológicas. La mayoría de ellas eran israelíes y los rescates se organizaron para proteger a las empresas tecnológicas judías del colapso. Al menos uno de los dos bancos que se derrumbaron parece haber sido dirigido en gran parte por personas con mucha experiencia en UOK pero poca experiencia bancaria. De hecho, solo un miembro de la junta del SVB parece haber tenido una carrera en banca de inversión. ¿Cuántos de los demás eran partidarios de extrema izquierda de los belicistas Clinton y Obama? Y, como es habitual con los banqueros, se alega que el personal directivo se dio a sí mismo bonificaciones mientras el banco cerraba sus puertas. Los bancos y otras empresas de todo el mundo están obsesionados con la SESC, environmental, social y gobernanza, el cambio climático, las cuestiones ecológicas, los derechos de los homosexuales y buquenes en general. Me parece que las empresas que dedican más tiempo y dinero a estas políticas absurdas, irrelevantes e increíblemente impopulares son a menudo las que están perdiendo el contacto con las razones de su existencia. El gran banco de Silicon Valley que quebró recientemente parecía tener un entusiasmo masivo por las políticas es. Y ahora que el banco ha quebrado serán los contribuyentes estadounidenses quienes paguen el precio. Estados Unidos ya está en bancarrota y tiene enormes compromisos en Ucrania, donde Biden ha aceptado pagar las pensiones del pueblo ucraniano. O más bien ha comprometido a los contribuyentes estadounidenses a pagar las pensiones del pueblo ucraniano. Lo sorprendente es que la auditora KPMG había auditado tanto Silicon Valley Bank como Signature Bank, que también se hundieron casi al mismo tiempo. KPMG había certificado las cuentas de ambas empresas. Es de esperar que los reguladores examinen a fondo las cuentas y el papel de KPMG. La quiebra de un banco siempre genera más problemas. La quiebra de dos bancos duplica el peligro. Muchos otros bancos de Estados Unidos tienen problemas. Y en todo el mundo los bancos están en una situación desesperada. Incluso el enorme Credit Suisse necesitó un rescate gubernamental en Suiza. Años antes, el presidente Obama había destruido la banca suiza y había provocado su caída. La destrucción del sector bancario lleva años produciéndose. Los reguladores y los bancos centrales de todo el mundo han dañado sistemáticamente la credibilidad de la banca y la seguridad de los clientes bancarios. ¿Qué ocurrirá ahora? Bueno, como he estado explicando durante más años de los que me importa recordar, el plan siempre ha sido deshacerse del dinero en efectivo y sustituirlo por moneda digital. Echa un vistazo a mi libro Endgame para obtener un resumen bastante reciente de cómo funcionará esto. Lo a bancos centrales como el Banco de Inglaterra se han jactado de que serán capaces de producir monedas digitales que podrán ser programadas. El papel moneda, las cuentas bancarias y los bancos desaparecerán para ser reemplazados por nada más que bancos centrales y monedas digitales centrales. Y la moneda digital en la que te pagarán, y con la que pagarás tus facturas, estará en tu banco central local. Nunca verás el dinero. Y el banco podrá decidir cómo gastas tu dinero. Si bebes demasiado alcohol tu dinero digital no será válido para comprar bebida. Si tienes sobrepeso tu dinero digital no servirá para comprar donuts. Y así sucesivamente. Ya ves cómo funciona. La moneda digital es la esencia del crédito social. Y, una vez que se hayan creado todas las ciudades de 15 minutos, y ya se están creando, tu dinero digital solo funcionará en tu ciudad de 15 minutos. Si intentas irte de viaje o de vacaciones a otro lugar, descubrirás que tu dinero no funcionará. Ese es el plan. Y está sucediendo muy, muy rápidamente. El público aterrorizado por la fragilidad del sistema bancario dará la bienvenida a las monedas digitales. De hecho, suplicarán la seguridad de una moneda única y global. Los más estúpidos pensarán que la nueva moneda les facilitará viajar sin tener que cambiar de divisa. La realidad es que la nueva moneda digital global les imposibilitará viajar a cualquier lugar fuera de su ciudad de 15 minutos. La moneda que funciona en Oxford no funcionará en Londres, París o Roma. Es fácil distraerse ahora mismo con la política del pan y el circo que ha dominado los titulares de las noticias últimamente, pero no te distraigas. No te dejes engañar, ni siquiera un poco. Estamos siendo sometidos al juego de estafa más antiguo de los libros, el juego de manos del mago que te mantiene concentrado en el juego del trile que tienes delante mientras tu cartera está siendo limpiada por rufianes en tu entorno. Así es como surge la tiranía y cae la libertad. Lo que caracteriza hoy al gobierno estadounidense no es tanto una política disfuncional como un gobierno despiadadamente artificioso que se lleva a cabo tras el telón entretenido, distractor y falso del teatro político. ¿Y qué teatro político es, diabólicamente Shakespeareano a veces, lleno de ruido y furia, pero al final, sin significado alguno? Estamos siendo gobernados por un gobierno de sinvergüenzas, espías, matones, ladrones, mafiosos, rufianes, violadores, extorsionadores, cazarrecompensas, guerreros listos para la batalla y asesinos a sangre fría que se comunican usando un lenguaje de fuerza y opresión. El gobierno de los Estados Unidos ahora representa la mayor amenaza para nuestras libertades. Más que el terrorismo, más que el extremismo nacional, más que la violencia armada y el crimen organizado, incluso más que la amenaza percibida planteada por cualquier político, el gobierno de Estados Unidos sigue siendo una amenaza mayor para la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos que cualquiera de los llamados peligros de los que el gobierno dice protegernos. Independientemente de quién haya ocupado la Casa Blanca en los últimos años, el Estado profundo ha logrado mantener a la ciudadanía dividida y enfrentada. Después de todo, mientras estemos ocupados luchando unos contra otros, nunca conseguiremos presentar un frente unificado contra la tiranía en cualquiera de sus cienas. Por desgracia, nos enfrentamos a la tiranía en todas sus cienas. Los hechos hablan por sí mismos. Estamos siendo robados a ciegas por un gobierno de ladrones. Los estadounidenses ya no tienen ninguna protección real contra los agentes del gobierno facultados para apoderarse de la propiedad privada a voluntad. Por ejemplo, las agencias policiales bajo el disfraz de leyes de confiscación de activos están tomando la propiedad personal de los estadounidenses basándose en poco más que una sospecha delictiva y la mantienen para su propio beneficio y ganancia. En un caso, la policía confiscó más de 17,000 dólares en efectivo de dos hermanas que intentaban iniciar un negocio de cría de perros. A pesar de no encontrar evidencia de irregularidades, la policía retuvo el dinero durante meses. Los propietarios de viviendas están perdiendo sus hogares por los impuestos a la propiedad no pagados, tan solo 2.300 adeudados, que ascienden a una fracción de lo que han invertido en sus hogares. Y luego está la agencia antidrogas, que ha estado registrando a pasajeros de trenes y aerolíneas y embolsando su efectivo, sin acusarlos de un delito. Estamos siendo aprovechados por un gobierno de sinvergüenzas, idiotas y cobardes. El periodista H. L. Mencken calculó que el Congreso está formado por un tercio, más o menos, de sinvergüenzas, dos tercios, más o menos, de idiotas, y tres tercios más o menos, de cobardes. En general, los estadounidenses parecen estar de acuerdo. Cuando tienes representantes del gobierno que pasan una gran parte de sus horas de trabajo recaudando fondos, siendo agasajados por los grupos de presión, arrastrando los pies a través de una puerta giratoria lucrativa entre el servicio público y el cabildeo, y a ponerse a disposición de cualquiera con dinero suficiente para asegurarse el acceso a un despacho en el Congreso, se está en las garras de una oligarquía corrupta. Eso sí, estos mismos funcionarios electos rara vez leen la legislación que promulgan, ni parecen capaces de promulgar mucha legislación que realmente ayude a la difícil situación del ciudadano estadounidense. La mayoría de las veces, la legislación empeora la situación de los ciudadanos. Estamos siendo encerrados por un gobierno de carceleros codiciosos. Nos hemos convertido en un estado carcelario, que gasta tres veces más en prisiones que en escuelas y encarcela a casi una cuarta parte de los presos del mundo, a pesar de que la delincuencia está en mínimos históricos y de que Estados Unidos solo representa el 5% de la población mundial. El aumento de la sobrecriminalización y de las prisiones privadas con ánimo de lucro proporciona incentivos aún mayores para encerrar a ciudadanos estadounidenses por delitos no violentos como tener un césped cubierto de maleza. Como señala el Boston Review, el sistema contemporáneo estadounidense de vigilancia policial, tribunales, encarcelamiento y libertad condicional, gana dinero mediante la confiscación de activos, contratos públicos lucrativos de proveedores de servicios privados y extrayendo directamente ingresos y trabajo no remunerado de las poblaciones de color y de los pobres. En los estados y municipios de todo el país, el sistema de justicia penal sufraga los costes obligando a los presos y a sus familias a pagar por el castigo. También permite a los proveedores de servicios privados cobrar tarifas escandalosas por necesidades cotidianas como las llamadas telefónicas. Como resultado, las personas que se enfrentan incluso a cargos penales menores pueden verse fácilmente atrapadas en un ciclo que se autoperpetúa de deuda, criminalización y encarcelamiento. Estamos siendo espiados por un gobierno de Peppintons, tome el Mirón. El gobierno, junto con sus socios corporativos, vigila todo lo que haces, lee todo lo que escribes, escucha todo lo que dices y controla todo lo que gastas. La vigilancia omnipresente está allanando el camino a programas gubernamentales que elaboran perfiles de los ciudadanos, documentan su comportamiento e intentan predecir lo que podrían hacer en el futuro, ya sea lo que podrían comprar, a qué político podrían apoyar o qué tipo de delitos podrían cometer. El impacto de esta vigilancia de largo alcance, según Sichologi Todai, es la reducción de la confianza, el aumento del conformismo e incluso la disminución de la participación cívica. Como concluye la analista tecnológica Gillian C. York, la vigilancia masiva sin el debido proceso, ya sea emprendida por el gobierno de Bahrein, Rusia, Estados Unidos o cualquier otro, amenaza con sofocar y asfixiar esa disidencia, dejando a su paso una población acobardada por el miedo. Estamos siendo asolados por un gobierno de rufianes, violadores y asesinos. No solo son preocupantes los tiroteos policiales contra ciudadanos desarmados. Son las regadas de los equipos SWAT que salen mal, más de 80.000 al año, y que dejan a ciudadanos inocentes heridos, niños aterrorizados y animales domésticos muertos. Son los registros desnudos en las carreteras, en algunos casos, registros de cavidades de hombres y mujeres por igual, realizados a la vista del público, en busca de drogas que nunca se encuentran. Es el uso potencialmente letal, e injustificado, de las llamadas armas no letales, como las pistolas Taser, contra niños por hablarle a un oficial de policía. Por intentar huir del despacho del director. Por, a los 12 años, meterse en una pelea con otra niña. Nos están obligando a entregar nuestras libertades, y las de nuestros hijos, a un gobierno de extorsionadores, blanqueadores de dinero y piratas profesionales. Al pueblo estadounidense se le ha vendido una y otra vez la mentira de que el gobierno necesita más dinero, más poderes y más secretismo, tribunales secretos, presupuestos secretos, campañas militares secretas, vigilancia secreta, para mantenernos a salvo. Con el pretexto de luchar en sus guerras contra el terrorismo, las drogas y ahora el extremismo doméstico, el gobierno ha gastado miles de millones de dólares de los contribuyentes en guerras interminables que no han acabado con el terrorismo, sino que simplemente han sembrado las semillas del retroceso, programas de vigilancia que han capturado a pocos terroristas mientras sometían a todos los estadounidenses a una sociedad de vigilancia, y una policía militarizada que ha hecho poco por reducir la delincuencia mientras convertía a las comunidades en zonas de guerra. No es sorprendente que los principales beneficiarios de estos ejercicios gubernamentales de blanqueo legal de dinero hayan sido las empresas, los grupos de presión y los políticos que los infligen a un público confiado. Estamos siendo retenidos a punta de pistola por un gobierno de soldados. Un ejército permanente. Por si no fuera suficiente con que el imperio militar estadounidense se extienda por todo el mundo, y siga sustrayendo recursos muy necesarios de la economía estadounidense, el gobierno de Estados Unidos está creando su propio ejército permanente de policía militarizada y equipos de burócratas federales armados. A estos empleados civiles se les está armando hasta los dientes con pistolas, munición y equipo de estilo militar. Se les autoriza a efectuar detenciones y se les entrena en tácticas militares. Entre los organismos a los que se ha dotado de equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, balas de punta hueca, escopetas, drones, rifles de asalto y cañones de gas LP se encuentran el Smithsonian, la fábrica de moneda de E.U., Salud y Servicios Humanos, el IRS, la FRA, la Administración de Pequeñas Empresas, la Administración de la Seguridad Social, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, el Departamento de Educación, el Departamento de Energía, la Oficina de Grabado e impresión y una serie de universidades públicas. Según se informa, ahora hay más civiles burocráticos, no militares, del gobierno armados con armas mortales de alta tecnología que marines estadounidenses. Eso ni siquiera empieza a tocar el arsenal del gobierno, la transformación de la policía local en extensiones del ejército, y la rapidez con la que la nación podría ser bloqueada bajo la ley marcial dependiendo de las circunstancias. Sea lo que sea, un peligro, una amenaza, una intimidación, el gobierno de Estados Unidos no es amigo de la libertad. En nuestro detrimento, la clase criminal a la que Mark Twain se refería burlonamente como Congreso se ha expandido desde entonces para incluir a todas las agencias gubernamentales que se alimentan del cadáver de nuestra república, antaño constitucional. El gobierno y sus secuaces han conspirado para asegurarse de que el único recurso real que tiene el pueblo estadounidense para hacer que el gobierno rinda cuentas o para expresar su descontento con el gobierno es a través del voto, que no es un recurso real en absoluto. Considérelo. Las penas por desobediencia civil, denuncia de irregularidades y rebelión son severas. Si te niegas a pagar impuestos por programas gubernamentales que consideras inmorales o ilegales, irás a la cárcel. Si intentas derrocar al gobierno, o a cualquier organismo del mismo, porque crees que sea extralimitado en sus funciones, irás a la cárcel. Si intentas denunciar la mala conducta del gobierno, irás a la cárcel. En algunas circunstancias, si incluso intentas acercarte a tu representante electo para expresar tu descontento, puedes ser detenido y encarcelado. No se puede tener una forma de gobierno republicana, ni democrática, para el caso, cuando el gobierno se considera superior a la ciudadanía, cuando ya no opera en beneficio del pueblo, cuando el pueblo ya no es capaz de reformar pacíficamente su gobierno cuando los funcionarios del gobierno dejan de actuar como servidores públicos, cuando los funcionarios electos ya no representan la voluntad del pueblo, cuando el gobierno viola rutinariamente los derechos del pueblo y perpetua más violencia contra la ciudadanía que la clase criminal, cuando el gasto del gobierno es irresponsable e inexplicable, cuando el poder judicial actúa como tribunales de orden en lugar de justicia, y cuando el gobierno ya no está obligado por las leyes de la Constitución. Ya no tenemos un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Más bien, lo que tenemos es un gobierno de lobos. Durante demasiado tiempo, el pueblo estadounidense ha obedecido los dictados del gobierno, por injustos que fueran. Hemos pagado sus impuestos, sanciones y multas, por escandalosas que fueran. Hemos tolerado sus indignidades, insultos y abusos, por atroces que fueran. Hemos hecho la vista gorda ante sus indiscreciones e incompetencias, por imprudentes que fueran. Hemos guardado silencio ante su anarquía, libertinaje y corrupción, por ilícitos que fueran. Cuánto tiempo seguiremos sufriendo depende de cuánto estemos dispuestos a renunciar en aras de la libertad. Por el momento, el pueblo estadounidense parece contentarse con sentarse a ver los programas de telerrealidad que se hacen pasar por política hoy en día. Es el equivalente moderno del pan y circo, un ejercicio cuidadosamente calibrado de cómo manipular, polarizar, hacer propaganda y controlar a la población. Como observó el filósofo francés Etienne de la Boétie hace medio milenio. Obras de teatro, farsas, espectáculos, gladiadores, bestias extrañas, medallas, cuadros y otros opiáceos semejantes eran para los pueblos antiguos el cebo hacia la esclavitud, el precio de su libertad, los instrumentos de la tiranía. Mediante estas prácticas y seducciones, los antiguos dictadores adormecieron con tanto éxito a sus súbditos bajo el jugo, que los pueblos estupefactos, fascinados por los pasatiempos y los placeres vanos que pasaban ante sus ojos, aprendieron la sumisión tan ingenuamente, pero no tan dignamente, como los niños pequeños aprenden a leer mirando brillantes libros ilustrados. El cebo hacia la esclavitud. El precio de la libertad. Los instrumentos de la tiranía. Sí, suena bastante bien. Si pensabas que el desmantelamiento de la farsa de la pandemia del coronavirus de Wuhan, COVID-19, por parte de los republicanos y los medios de comunicación conservadores suponía el fin de todos los posibles brotes de operaciones psicológicas de falsa bandera y emergencias de salud pública, piénsalo de nuevo. La industria de las vacunas, junto con los poderes fácticos, está ahora mismo planeando la próxima pandemia, que algunos argumentan que ya está totalmente planeada y a la espera de ser desencadenada cuando llegue el momento señalado. Según se informa, algunas de las mayores corporaciones de vacunas del planeta están preparando sus nuevas inyecciones contra la gripe aviar H5N1 en preparación para lo que, según el doctor Paul Cotrella, será el lanzamiento de algún tipo de arma biológica quimérica compuesta por el SARS, el B y la gripe aviar. Los gigantes de las vacunas GlaxoSmithKline, GSK, Moderna y csl Kirus dijeron recientemente a Reuters que ya han empezado o están a punto de empezar a probar las nuevas inyecciones, diseñadas para hacer frente a una hipotética versión mutada del H5N1 que se transmita a los humanos. Sanofi, otro competidor farmacéutico, afirma que ya tiene vacunas contra el H5N1 en stock y preparadas, lo que significa que están listas para desencadenarse de un momento a otro una vez que el gobierno esté listo para anunciar la próxima pandemia 2.0. Moderna ha indicado que sus inyecciones contra el virus H5N1 se fabricarán con la misma tecnología de ARM mensajero, ARM, que sus inyecciones contra el virus COVID, esto significa aún más proteínas espiga dentro del cuerpo de las personas. Rafael Marchuagauer, director ejecutivo de enfermedades infecciosas de la empresa, también afirmó que está preparada para empezar a probar sus inyecciones experimentales contra la gripe aviar en humanos en la primera mitad de 2023, y que es capaz de hacerlo muy rápidamente en caso de que se declare un brote relacionado. El cirujano general de Florida declaró recientemente que nadie debería recibir inyecciones de COVID, tenga la edad que tenga, porque las inyecciones son peligrosas y tienen un perfil de seguridad terrible. La OMS dice que las infecciones de gripe aviar en humanos son raras, así que ¿cómo puede haber otra pandemia? Según los científicos, la gripe aviar ya se está extendiendo rápidamente por Europa y, más recientemente, saltó a América del Norte y del Sur, matando a casi 200 millones de aves y otros animales en el proceso. Al parecer, el brote inicial se produjo en octubre de 2022 en una granja de bisones del noroeste de España. En Estados Unidos, unos 52 millones de aves de 46 estados han muerto o han sido sacrificadas tras su exposición al virus. No está claro si las mismas pruebas fraudulentas de PCR utilizadas durante el COVID también se utilizaron para tomar muestras de estas aves para detectar la enfermedad. Esta es la excusa que dan ahora para la escasez de huevos, alegando que decenas de millones de gallinas tuvieron que ser sacrificadas por el riesgo de gripe aviar. Ahora, los huevos cuestan un ojo de la cara y cada vez es más difícil encontrarlos en el supermercado. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, el riesgo de gripe aviar para los humanos es prácticamente inexistente. El año pasado solo se registraron cuatro casos de infección humana por gripe aviar, dos de ellos en España, uno en China y otro en Estados Unidos. La única forma de que la gripe aviar se convierta realmente en una amenaza para las personas es si se manipula de la misma forma que se cree que se ha manipulado el COVID en un laboratorio utilizando tecnología de ganancia de función.